0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Wyobraź sobie, że planujesz wyjazd do innego kraju. Nie znasz miasta, mieszkańców ani języka. Musisz załatwić mnóstwo formalności, zarezerwować lot, hotel, ogarnąć dojazd w zupełnie obcym miejscu. Pół biedy, jeśli to podróż na wakacje czy weekend ze znajomymi, ale Ty jeszcze musisz zaplanować pobyt w klinice, zgromadzić dokumenty, przygotować się na badania, a do tego jeszcze zupełnie nie wiesz, czego spodziewać się po wizycie u lekarza. Brzmi okropnie? A dodaj do tego jeszcze problemy z komunikacją. Jak wygląda praca tłumacza w branży medycznej? Jakie kompetencje musisz posiadać i czego możesz się nauczyć i w jaki sposób możesz wesprzeć te wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Twojego kraju na leczenie. O tym właśnie opowiem w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w ten Nieco inny dzień niż zazwyczaj. Nie jestem w domu sama, jestem z moją rodziną i bardzo jestem wdzięczna za to, że mogę tu z nimi być. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza jeśli pracujemy z mężem jednocześnie, ale mimo wszystko jest to lepiej niż gdybyśmy się stresowali za siebie nawzajem. I zanim przejdę do tematu tego odcinka, chciałabym na początku wyrazić mój wielki podziw i wdzięczność dla osób, które w tej chwili pracują w sektorze medycznym. I nie mam tu na myśli wyłącznie lekarzy, ratowników, położnych czy pielęgniarek, które siłą rzeczy i bez dwóch zdań stoją na pierwszej linii ognia. Mówię tu przede wszystkim w tym odcinku o personelu niemedycznym, o osobach, które swoją codzienną pracą przyczyniają się do wsparcia i obsługi pacjentów, czyli o osobach takich jak rejestratorki medyczne, Opiekunowie pacjenta, tłumacze, pracownicy rejestracji, ale również obsługa call center, która musi odpowiadać na mnóstwo pytań zaniepokojonych pacjentów. W tej chwili jestem przekonana, że infolinie medyczne pękają w szwach od telefonów. Czyli mam na myśli tu wszystkich pracowników, którzy codziennie idą do pracy i dbają o to, żebyśmy my czuli się bezpieczniej siedząc w domu. Jestem w tej chwili naprawdę pełna podziwu dla Moich kolegów i koleżanek, z którymi jeszcze parę miesięcy temu pracowałam w jednej z takich gdańskich klinik, bo doskonale wiem z czym oni się teraz zmagają. Jestem w stanie sobie wyobrazić jak wygląda praca w klinice w tych warunkach, które mamy w tej chwili i naprawdę dla mnie jest ogromną radością, że nie muszę teraz tam być i często z mężem sobie właśnie o tym dyskutujemy, co by to było, gdybym ja teraz pracowała jeszcze w klinice, a ja sobie tutaj siedzę online, nagrywam podcast, mogę się napić kawy, wody, czy spędzić chwilę z moim dzieckiem. Naprawdę, szapoba jestem pełna podziwu i wspieram Was z tego miejsca, z którego mogę. Bo wiecie co, z mojego punktu widzenia i z doświadczenia, ponieważ Pracowałam przez 6 lat w takiej klinice. Powiem Wam, że szczególną rolę wśród tej grupy wspaniałych ludzi pełnią osoby, które w tej chwili obsługują pacjentów zagranicznych. Zwłaszcza teraz ich praca jest naprawdę podwójna, bo wyobraźcie to sobie, oprócz codziennych obowiązków związanych z planowaniem, tłumaczeniem dokumentacji, korespondencją, telefonami w językach obcych, dodatkowo muszą odpowiadać na pytania zdezorientowanych, zaniepokojonych pacjentów, którzy ze względu na zamknięte granice nie mogą kontynuować leczenia, a bardzo możliwe, że są już w trakcie jakichś procedur, przyjmują jakieś leki, przygotowują się do jakichś zabiegów i zupełnie nie wiedzą czego się spodziewać. Zatem te osoby, ci pracownicy pomagają na nowo zaplanować leczenie. Dodam, że wszystko to dzieje się w językach obcych. Stanowią więc pomost pomiędzy lekarzami, a pacjentem, a pacjentami, którym trzeba to wszystko przetłumaczyć, wyjaśnić w języku obcym i bardzo często jest tak, że dla tych pacjentów ten język obcy, w którym się komunikujemy również nie jest pierwszym językiem. Uwierzcie mi, w normalnych warunkach Pacjenci odczuwają lęk, frustrację, niepewność i wielki stres, ponieważ nie wiedzą czego się spodziewać. Obawy, że sobie nie poradzą za granicą, że nie zrozumieją jakichś zaleceń lekarza, że coś zrobią źle i to wpłynie na ich zdrowie a co dopiero w czasach pandemii? Naprawdę jest to trudna sytuacja. Uwierzcie mi, na barkach osób, które obsługują zagranicznych pacjentów, spoczywa ogromna odpowiedzialność. I to w każdych warunkach. Nie tylko teraz. Jakie umiejętności zatem musi posiadać taka osoba, jeśli w ogóle planujesz kiedykolwiek, w nieco innych warunkach może niż w tej chwili, ale chciałbyś pracować w sektorze medycznym, wspierać osoby medyczne oraz pacjentów w wykonywaniu codziennych zajęć jako tłumacz, jako osoba, która wspiera językowo lekarzy i pacjentów? Co musisz umieć i na co musisz się nastawić? Przede wszystkim musisz mieć Ogromne, bardzo wysokie kompetencje językowe, bo uwierz mi, co innego opowiadać o ostatnich wakacjach, czy jakie masz zwierzęta w domu, co lubisz robić o swoich hobby, zainteresowaniach, a zupełnie co innego tłumaczyć zawiłe kwestie związane z genetyką, biologią, nie wiem, kardiologią, ginekologią, czy jakąkolwiek inną dziedziną medyczną. Tłumaczyć przebieg zabiegów medycznych, różnych procedur z tym związanych, dawkowania leków, skomplikowanych zabiegów, skomplikowanych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć podczas tych zabiegów. Również związanych z umowami, z jakimiś umowami, przepisami międzynarodowymi. Wspierać także przygotowanie tego pacjenta od A do Z, czyli jego przyjazd także. Jakieś kwestie wizowe, kwestie noclegu, zameldowania. Te wszystkie kwestie wymagają bardzo dużych kompetencji językowych, ale również dokładności i precyzji. Dlatego, że w branży medycznej nie ma miejsca na pomyłkę, zwłaszcza kiedy tłumaczysz wypisy lekarskie, dawkowanie leków czy zalecenia przed i po zabiegach. Bo tutaj ceną nie jest jakaś tam drobna pomyłka. Tutaj ceną jest ludzkie zdrowie, a często nawet życie. Więc Twoja odpowiedzialność jako osoby, która tłumaczy te zalecenia, tłumaczy te sytuacje medyczne. Czasami znajdujemy się w trudnej sytuacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. I tutaj ta precyzja jest niezbędna. Ponadto, co również Cię z tym wiąże, musisz mieć bardzo wysokie zdolności komunikacyjne. Musisz być otwarty na komunikację, otwarty na zrozumienie drugiej osoby, ale też musisz potrafić przetłumaczyć różne procesy w języku obcym. I umówmy się, wiele kwestii medycznych czy prawnych, ogólnie specjalistycznych, trudno jest nam wytłumaczyć w języku ojczystym. Często sami ich nawet nie rozumiemy. A kiedy jeszcze dopadnie nas sklątwa wiedzy i my coś rozumiemy, ale klient czy pacjent może w ogóle nie mieć pojęcia, o czym my mówimy, to naprawdę czasami ciężko jest coś takiego Przetłumaczyć, dlatego te zdolności komunikacyjne, te zdolności tłumaczeniowe, ale nie tłumaczeniowe w sensie językowe, tylko tłumaczeniowe jako umiejętność przełożenia czegoś z na przykład języka medycznego na potoczny, tak jakbyśmy tłumaczyli to, nie wiem, sześciolatkowi, to jest wielka kompetencja, ona jest naprawdę w cenie. A teraz wyobraźcie sobie, że musicie to wyjaśnić obcokrajowcowi dla którego być może język, którym się posługujecie, czyli ten angielski, czy rosyjski, niemiecki, jakikolwiek inny, też nie jest pierwszym językiem. Widzicie, ile pułapek czyha na każdym kroku. Tutaj naprawdę trzeba mieć te umiejętności na najwyższym poziomie. Ponadto musicie być bardzo otwarci. Otwarci przede wszystkim na drugiego człowieka. Na człowieka, który owszem, posługuje się innym językiem, ale też jest W środku przerażony, on się znajduje w innym kraju. Jeszcze do tego u lekarza sytuacja sama w sobie jest stresująca. Do tego ma pewnie inną kulturę, do innych warunków w medycynie jest przyzwyczajony. Być może ma inną mentalność, inne podejście do kwestii medycznych. One mogą wynikać na przykład z religii, z jego światopoglądu. On może się z czymś nie zgadzać, co u nas jest naturalne. Albo może społeczeństwo, w którym on się znajduje, się z tym nie zgadza i w swoim kraju, z którego pochodzimy, być może nie mógł przeprowadzić jakiegoś zabiegu, dlatego przyjechał do nas i jemu jest podwójnie trudno na poziomie emocjonalnym, na poziomie światopoglądowym, etycznym i do tego jeszcze językowym. Naprawdę wasza otwartość, wasze zrozumienie, wasza empatia i taka dojrzałość i językowa i emocjonalna bardzo go tu wspomogą. I oczywiście chęć porozumienia i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Wiecie, bo często jest tak jak wszędzie, jak w banku, jak na przykład jesteśmy w sklepie, wchodzimy z kimś w konflikt, w jakąś dyskusję, nie zgadzamy się z jakąś decyzją, czy nie zgadzamy się, nie wiem, płatność nam się nie zgadza, ktoś zażąda od nas więcej albo nie chce uznać naszej reklamacji, my się stresujemy, emocje się podnoszą. I ta komunikacja jest trudniejsza w języku obcym, kiedy musicie przeprowadzić taką trudną rozmowę i wiecie, że ta druga strona nie będzie zadowolona z tego, co wy powiecie. No tutaj te wasze emocje, to to wasze opanowanie, doświadczenie językowe, ono też ma duże znaczenie. O tym wszystkim trzeba pamiętać. A najważniejsze, od czego chyba trzeba zacząć, zanim podejmiecie się pracy jako tłumacz w branży medycznej, to... Odporność na stres. To jest naprawdę praca w trudnych warunkach, często po godzinach, często w 12-14 godzin na dobę. Musicie się szybko dostosowywać do warunków, zmieniać też język, być ciągle czujnym, ponieważ to są istotne kwestie medyczne, a do tego emocjonalne. Uwierzcie mi, prawda jest taka, że jako osoba władająca językiem pacjenta... Nie jesteście jedynie źródłem informacji, wy nie tylko sucho tłumaczycie to, co się dzieje, wielokrotnie jesteście również jego wsparciem logistycznym, czyli pomagacie mu się poruszać nie tylko po klinice, ale również po zawiłościach tych wszystkich procedur, także po mieście, po kraju, w którym się znajduje. Tu jest bardzo dużo logistyki na różnych poziomach, ale też jesteście jego wsparciem mentalnym i emocjonalnym. Wiecie o tej osobie bardzo często dużo więcej niż jej własna rodzina. Bo wyobraźcie sobie, są osoby, które przyjeżdżają do Polski wykonać jakiś zabieg, nie mówiąc o tym bliskim, bo się wstydzą, bo nie chcą, bo uważają, że to jest tylko ich sprawa. Nie mogą się podzielić z bliskimi tą informacją, tym stresem, tym bagażem emocjonalnym, więc siłą rzeczy dzielą się nim z Wami. Więc jesteście z tą osobą w bardzo trudnej dla niej sytuacji życiowej. Stanowicie pomost Językowy pomiędzy nią, a całym tym medycznym światem, w którym ona się znalazła. To jest wielka umiejętność, ale też wielka odpowiedzialność. Ale żeby nie było tak pesymistycznie i tylko o tych aspektach, co wy musicie, wiecie, tak patetycznie, chociaż to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że o tym trzeba myśleć, zanim się zdecydujecie na taką pracę, to... Wiedzcie, że praca tłumacza w branży medycznej to też wielkie wyzwanie. To też wielka frajda i satysfakcja zrobienia czegoś, co się, co po prostu jest dobre. Wiecie, takie po ludzku dobre. Wy robicie coś, co komuś pomaga, co sprawia, że ta praca ma sens nie tylko na poziomie językowym, ale czujecie się lepszym człowiekiem i faktycznie nim jesteście, bo wy kogoś wspieracie. Robicie to, co ludzie powinni robić na co dzień, czyli sobie pomagać a zwłaszcza w obsłudze bezpośredniej pacjenta. Ta praca ma wiele zalet, naprawdę wiele zalet. Ale pomówmy o tych zaletach językowych, bo o tym jest ten podcast, więc na początek. No przede wszystkim... Na co dzień macie aktywny kontakt z żywym językiem i to z językiem w najróżniejszych formach. Często pacjenci, nie wiem, przyjeżdżają z dzieckiem, więc macie do czynienia z tym językiem, wiecie, na poziomie 3-4-latka, powiedzmy, czy 6-latka. Ludzie są z różnych zakątków świata, mówią z różnym akcentem, z różną manierą, mają różną kulturę języka, różny sposób zrozumiałości. Wy się ćwiczycie w tym wszystkim. Naprawdę można być mistrzem komunikacji dzięki takiej pracy. Wspieracie pacjentów, jednocześnie szlifując wiele kompetencji, przede wszystkim językowych, ale nie tylko. Poszerzacie też swój zakres słownictwa, oj uwierzcie mi, tutaj bardzo szybko uczycie się nowych słów, ponieważ ci pacjenci też mówią po swojemu, tak, to, że my sobie sprawdzimy w słowniku, jak dane słowo powinno brzmieć na przykład, nie wiem, nazwa jakiegoś badania albo jakiejś procedury medycznej, ale w języku bardziej potocznym, w języku pacjentów, Oni mówią o tym inaczej i wy się tego uczycie, łapiecie ten żargon, łapiecie te wszystkie kwestie i medyczne w połączeniu z kwestiami takimi życiowymi, umowy, nieumowy, logistyka, naprawdę... Całe mnóstwo słownictwa, fraz, sformułowań, słownictwa takiego użytkowego. Też na przykład, nie wiem, jak zakładacie dostęp do wyników badań online, zakładacie kartę pacjenta, musicie poprosić o dokumenty, oglądacie te dokumenty, wypełniacie wnioski o wizę, mnóstwo rzeczy się uczycie. Ja się nauczyłam naprawdę wiele i chyba nigdzie nie nauczyłam się tyle o języku, ile pracując w klinice z zagranicznymi pacjentami. I to było rewelacyjne doświadczenie. Zdobywacie też wiedzę. Często z bardzo wąskiej dziedziny. Ja na przykład poszerzyłam bardzo swoją wiedzę z ginekologii i położnictwa, i zleczenia niepłodności. Naprawdę na ten temat wiem bardzo dużo i wiem to w trzech językach, polskim, angielskim i rosyjskim i potrafię wyjaśniać te procesy w dowolnym z tych języków. I to jest wielka kompetencja, więc stajecie się specjalistą w kilku językach. Nabieracie kompetencji komunikacyjnych, tłumaczeniowych i właśnie z tej specyficznej branży, w której pracujecie. I przede wszystkim wyzbywacie się blokady językowej. Język jest dla Was narzędziem, Szybko zaczynacie posługiwać się nim z lekkością. Ale z drugiej strony, wiecie, medal, mój medal ma kilka stron, to już jest chyba trzecia. Pracując w tej branży, w branży medycznej, bardzo łatwo się zatracić i przed tym Was przestrzegam. Dlaczego? Ponieważ oprócz niezaprzeczalnych warunków walorów językowych, Ta praca niesie też spory bagaż emocjonalny. Ja w swoim czasie bardzo odczułam pracę w klinice do tego stopnia, że faktycznie podjęłam decyzję, że muszę zmienić swoją branżę, muszę się przenieść do online'u, muszę zmienić w ogóle charakter tej pracy. Ona była bardzo wymagająca, nauczyłam się mnóstwo, ale też odbijała się momentami na moim życiu osobistym. I mam pełną świadomość tego, że to nie jest praca dla każdego. Wiem o tym doskonale, ponieważ sama przez 6 lat pracowałam w Klinice Leczenia Niepłodności w Gdańsku. Na co dzień wspierałam pacjentów właśnie w trzech językach. W polskim, angielskim i rosyjskim. I to byli pacjenci z całego świata. Także tak naprawdę oni byli nie tylko z tych krajów, w których mówi się tym językiem. Oni byli z najróżniejszych krajów z całego świata. I powiem Wam, że kiedy podjęłam decyzję o odejściu, to była trudna decyzja, dlatego że bardzo, bardzo cenię te pracę. Osoby, które poznałam możliwości, jakie mi dawała i za te kompetencje, za tę wiedzę, za to wsparcie, którego tam właśnie doświadczyłam, za wiedzę, którą zdobyłam. Ale kiedy podjęłam tę decyzję, Nie przypuszczałam, jak wielki wpływ będzie ona miała na moje życie. Zwłaszcza na obecne życie, bo wiecie, dzięki temu, że pracuję online, że pracuję zdalnie, jestem freelancerem. Nie tylko mam pewne zabezpieczenie finansowe, bo wiem, że tej pracy jest mnóstwo i ja bez wychodzenia z domu mogę coś robić, a nie każdy sobie może teraz na to pozwolić. Umiem i mogę pracować w warunkach domowych. Naprawdę już w tej chwili, nawet gdybym tu miała chyba gromadkę dzieci, to bym sobie radziła. Na razie mam... Jedno na szczęście dziecko i dwa koty, ale ja wiem, jak sobie w takich warunkach poradzić. I w tej chwili, wiecie, to jest naprawdę w cenie, ale przede wszystkim ja teraz mogę, i to podkreślam, mogę spędzić czas z moją rodziną. Mam spokojną głowę, bo wiem, że moi bliscy są bezpieczni. I naprawdę wielki szacunek dla tych, którzy w tej chwili pracują w placówkach medycznych, pracują w branży medycznej, tak naprawdę na polu walki. Oni są na pierwszej linii ognia i ja bardzo doceniam to, że dzięki nim ja mogę tu spokojnie siedzieć. Bo wiecie, mnóstwo rzeczy można robić zdalnie. Wiele biznesów można przenieść do online'u, nawet jeśli wcześniej nikt nie planował tego zrobić, ale są też takie dziedziny, takie zawody, takie profesje, takie zadania, których zwyczajnie do tego do tej sieci się przenieść nie da. Nie wyleczysz pacjenta przez komputer, możesz dać jakieś zalecenia, ale dopóki nie osłuchasz go, nie zajrzysz, nie zobaczysz, nie sprawdzisz, nie wiem, wyników badań, to nie będziesz wiedzieć, co tak naprawdę mu dolega. Nie założysz plomby, nie wyleczysz zębów, nie odbierzesz porodu przez komputer. No nie da się, po prostu się nie da. Dlatego wszystkim tym osobom, zarówno medycznym, jak i niemedycznym, które właśnie pracują w tej branży, wykonują te zawody, osobom, które wspierają pacjentów i rodzimych, i tych z zagranicy, ryzykując naprawdę życiem swoim i swoich rodzin, należy się dziś ogromna wdzięczność i ogromny szacunek. Uwierzcie, te osoby często wracają teraz późno w nocy, czy też nad ranem do swoich bliskich i boją się nie tylko o siebie, ale o to, że zarażą innych. Ja naprawdę podziwiam pełen mój szacunek i podziwiam też Wasze kompetencje językowe. Ja doskonale wiem, jak wiele wymaga wysiłku, zaparcia i chęci komunikacja językowa, języku branżowym, medycznym z pacjentami, którzy też nie są spokojni, są zestresowani, sfrustrowani i wymagają naszego wsparcia na różnych poziomach, nie tylko językowych. I to jest to, czym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. To jest taki mój wkład w to, co się teraz dzieje, bo mogę mówić o pracy online, o transkrypcji, o podcastach i będę o tym mówić, ponieważ fascynuje mnie ten temat. To jest moja branża, moja bajka i czuję się w tym świetnie, ale czułabym się źle ze sobą, gdybym nie wspomniała też o tej branży, z której tak naprawdę się wywodzę, wiecie, z którą spędziłam wiele lat i którą w tej chwili bardzo, bardzo szanuję i podziwiam. I tym akcentem chciałabym na dzisiaj skończyć. Mam nadzieję, że dostrzeżecie nie tylko te zagrożenia i wielką odpowiedzialność, jaka wiąże się z zawodem tłumacza w branży medycznej, ale też niezaprzeczalne zalety. I mam nadzieję, że kiedy troszkę zejdziemy już z tego tonu tego stresu, tej całej sytuacji związanej z pandemią i z koronawirusem, miałam w ogóle nie wymieniać tego słowa w tym podcaście, ale widzicie, wymsnęło mi się na koniec, to docenicie, jak wiele możliwości daje ta praca. I faktycznie polecam ją osobom, które... Chcą mieć taki swój wkład, robić coś dobrego i jednocześnie szlifować swój język obcy. A na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Słuchaliście już 12 odcinka podcastu Biznesowe potyczki językowe, a ja życzę Wam spokojnych, spokojnego wieczoru, spokojnej reszty tygodnia, czy kiedykolwiek słuchacie tego podcastu i do usłyszenia za tydzień. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska